0: Norte, desde Qatar
1: Lo digo en serio, a la salida del estadio me dieron ganas de ir a la taquilla para pagar un sobreprecio. Así como hay partidos en los que no pasa nada y deberían volver a la gente el importe de su boleto, hay otros que entregan a cambio más de lo invertido. Y más aún, le hubiera confesado al taquillero que si no se fijó Mi lugar estaba a unas 13 filas de la banda izquierda de Francia en el primer tiempo Sería una exageración decir que yo podía tocar Mbappé con la mano Porque ni siquiera los defensas que lo marcaron tenían esa posibilidad Rápido y elusivo Ah, pero de que yo estaba cerca, estaba cerca En la primera media hora, Chouameni mandó un disparo que hubiera descuadrado a cualquier arquero. Pero como se trataba de Chesney, únicamente lo exigió. Con un rebote, mandó la pelota a un costado. Mbappé había tenido un par de esbozos. Libre por la banda izquierda, amagaba como serpiente, aparentando salir por una cesta de mimbre, pero apareciendo por otra. Qué difícil es seguir Mbappé hasta con la mirada. Por eso el juego de Francia se carga por ese lado. Teniendo a alguien de ese tamaño, los demás se han de sentir invisibles, aunque no lo son. ¿Qué nombres tiene la selección de Francia? Pero resulta que este adolescente de 23 años es el que manda. Tanto que Dembélé es una sombra por el otro lado, Giroud un delantero que parece que no bate récords y Griezmann, que era un matador, se convirtió en un activo ladrón de balones que qué bien lo sirve. Polonia decidió ser menos miserable que en sus anteriores partidos. No, no se volcó al frente porque esos circuitos no existen en sus posibilidades, no los tiene instalados, pero sí atacó a Francia de vez en vez. En una de esas, casigó con un triple remate. Primero Zielinski hizo que Loris rechazara con una rodilla. El segundo, del mismo, el remate, pegó en Teo Hernández. Y el tercero, de Kaminski y rumbo a gol, lo despejó barán sobre la línea. Para que los polacos no se anduvieran con sustos, la jirafa Oliver Giroud recibió un pase adelantado y medido de Mbappé para girar sobre su propio eje, quitándose a un polaco que buscaba taparle el disparo y la puso a pose contrario de Chesney. 1 a 0, gran gol. Giroud, que parece tan anónimo frente a nombres como el de Michel Platini, Karim Benzema, el propio Antoine Griezmann, superó a todos, incluyendo a Thierry Henry y aquel gol con la mano. Nadie ha anotado tantos goles como él en la selección francesa, a sus 36 años llegó a 52, igual que Hugo Loris, el arquero sumó otro récord, 142 partidos jugados con Francia. Las marcas impuestas por los veteranos no le quitan cámaras sin embargo Mbappé. A los 74 hizo un golazo Tras una jugada individual Y a los 90 otro con un disparo al ángulo Que le dio el centro esta noche Los mundiales se van construyendo De pequeñas coronaciones Que llevan a la más grande de todas El título mundial Mbappé es campeón del mundo A los 20 años lo fue Y cumplirá 24 el 20 de diciembre Pertenece ya a la pequeña dinastía De los que comen aparte El gol de penal de Lewandowski Que acercó un poco las cifras antes del tercero de Mbappé queda como una ofrenda a un grande que juega en un equipo chico. Y vamos al otro partido la selección de Inglaterra a los 31 minutos el mejor hombre de los ingleses era el arquero Jordan Pickford, pero Jude Bellingham a sus 19 años fue el genio que salió de la lámpara maravillosa Desbordó por la izquierda a un pase largo de Harry Kane, siempre está Harry Kane en los goles ingleses, y pasó perfecto para Jordan Henderson, que la acomodó como venía y de derecha hasta el fondo. Vaya que los ingleses saben jugar. Henderson, por cierto, tomó el lugar de Marcus Rashford, una mala noticia en la concentración inglesa. Rashford tuvo que viajar de emergencia a Inglaterra porque unos ladrones se metieron a su casa y fue autorizado a ver cómo está su familia. No es seguro que vaya a regresar a la concentración, toda una pena. Antes del descanso, otra vez Bellingham, A. Jude, robó un balón en medio campo y a tropezones, eludiendo rivales, trazó una línea para Foden, otra vez por izquierda, que de primera encontró a Harry Kane. Este le pegó con la derecha como el goleador que es. Con 6 goles en Rusia 2018 ganó el botín de oro, y ahora marcó apenas su primer tanto en Qatar, pero es un hombre indispensable y utilísimo a lo más con la selección británica. Harry Kane mide en centímetros, lo que devora en kilómetros, y Jude Bellingham a sus 19 se ha convertido en el gran socio del capitán de los tres leones. A los 57, otra vez Foden, que vio en la banca los primeros dos partidos de Inglaterra, provocando una reacción furiosa sobre su entrenador, gritó que hasta fracturado debe estar en el campo. De nuevo desbordó y pasó a Bucayo Saka, que remachó el tercero. Todo está bien, salvo que el sábado chocarán de frente Inglaterra y Francia. Lo hacen muy temprano, en cuartos de final. Pero bueno, en algún momento esto iba a suceder. Otras, otras historias
0: Francia, Polonia Países europeos Y de la larguísima historia Europea Evidentemente Con grandes y amplios Puntos de encuentro Me gustaría destacar uno de ellos Tanto Francia como Polonia Representan las dos maneras las dos formas, las dos políticas seguidas por la Alemania nazi en su expansión durante la Segunda Guerra Mundial particularmente en el caso polaco como bien sabemos el 1 de septiembre de 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión alemana a Polonia y la creación del primer campo de concentración fuera del territorio alemán en Stutthof cerca de Dansk en Polonia la política al este de Alemania fue la creación de guetos, cerca de 400 guetos para concentrar a la población judía en su gran mayoría. Y posteriormente la creación de campos de concentración y los seis grandes campos de exterminio, que son Belzec, Helmno, Treblinka, Sobibor, Majdanek y evidentemente Auschwitz. La política de exterminio nazi se llevó a cabo al este, particularmente en la ex Unión Soviética y en los enormes campos de exterminio en Polonia. Por su parte, la expansión alemana al oeste, a la Europa Occidental, se dio de manera importante en Francia después de invadir Holanda y Bélgica toma París, la Alemania nazi el 14 de junio de 1940 el norte del país queda ocupado por la Alemania nazi y el sur de Francia con un gobierno colaboracionista con sede en Vichy desde París, desde Francia desde Holanda, Bélgica únicamente se hicieron deportaciones los guetos y los campos de concentración y extensión se encontraban al este para eso se utilizaron los trenes europeos durante la segunda guerra mundial es decir Francia y Polonia representan las dos visiones de la Alemania nazi bajo la lógica de ver al ser humano desde una óptica racial lo que ellos consideraban lo que los nazis consideraban como razas superiores se encontraban al norte de Europa y al occidente y las consideradas inferiores al este La política de expansión tuvo eh, formas diferenciadas Francia y Polonia como claro ejemplo
1: Los siguientes partidos de octavos tienen un componente agradable. Juegan los asiáticos con su vital energía que impone. A ver, vamos por partes. Japón es una de las grandes sorpresas del Mundial. Derrotó a Alemania, derrotó a España y avanzó en primer lugar de su grupo. En la conferencia de prensa previa al partido, el veterano Yugo Nagatomo habló del carácter de su selección haciendo una analogía con los samuráis. Y me parece muy interesante lo que dijo. Comentó, antes de que ellos, los samuráis, vayan a la batalla, pulen sus armas y mejoran su técnica Pero si se asustan en la batalla, no serán capaces de usar correctamente ni sus armas ni su técnica Lo mismo pasa en el fútbol La táctica y la técnica son importantes, pero si estás asustado en el campo, no sirven Durante los últimos cuatro años, hemos practicado nuestro coraje los samuráis japoneses son famosos en el mundo y vamos a pelear como ellos. Contra Croacia vamos a mostrar todo el coraje con el que podemos pelear. Buena metáfora del jugador del Inter de Milán que a sus 36 años luchará por meter por primera vez a Japón en los cuartos de final. Croacia, sabemos, pasó invicta, aunque solo obtuvo un triunfo. Así se la pasó en el anterior Mundial y llegó a la final. La escuela croata empató sin goles ante Marruecos y Bélgica, pero derrotó categóricamente a Canadá. Croacia, por cierto, hizo su debut como nación independiente en Francia en 1998 y su primer partido en Copas del Mundo fue contra Japón. Ganó 1-0 con gol de Davor Zucker. Los croatas avanzaron y llegaron hasta semifinales, siendo esa una de las grandes sensaciones del torneo. En Alemania 2006 se volvieron a ver, pero saldaron con un 0-0 inútil el partido porque no le sirvió a ninguno de los dos. A pesar de contar con jugadores como Modric, Kramaric, Kovacic, Brozovic, la figura naciente de del Mundial para Croacia ha sido un central. Josko Guardión Conocido como el Pequeño Pep Porque su apellido suena parecido al de Guardiola Aunque se escribe distinto El jugador de Leipzig seduce a los grandes y poderosos de Europa Por su gran nivel Nació en Zagreb Es hijo de un pescador que hizo todo lo posible Porque su hijo cumpliera el sueño de ser futbolista Y fue fundamental para que Croacia no recibiera tanto en la fase de grupos Es zurdo y mide 1.85 Sin embargo, es muy hábil con el varón en los pies a pesar de tener 20 años, otro jugador muy joven, se desempeña como todo un veterano. Y Croacia necesita que esté en su mejor nivel para seguir avanzando. Guardiol no es el único jugador de la Bundesliga que está brillando en Qatar. Los japoneses han encontrado en la liga alemana un buen lugar para crecer profesionalmente. Jugadores como Rizzo Duan del Friburgo, Takuma Sano del Bochum o Autanaka del Fortuna Düsseldorf se han hecho presentes con goles fundamentales que ayudaron a los nipones a dejar fuera a la propia Alemania. Y el otro partido. Brasil cumplió con los pronósticos y clasificó en primer lugar. Si bien cayó ante Camerún en la última jornada, pues digamos que tiene la disculpa de que se dio el lujo de derrotar y jugar con suplentes, entre ellos Dani Alves, que igualó, por cierto, a Roberto Carlos con 125 partidos internacionales con Brasil. Corea del Sur avanzó gracias a un gol in extremis contra Portugal. Tras esperar, recuerdan, el final del partido de Uruguay, el gol de Juan les dio el ansiado boleto a octavos, algo que no ocurría desde Sudáfrica 2010. Pero Corea del Sur no solo fue el guapo del grupo H, sino también uno de sus jugadores. Su delantero, Wee Sung Cho, ha sido todo un fenómeno en su tierra, después de los goles que ha marcado en Qatar. Sus redes crecieron a grado tal que, dicen, tuvo que apagar su celular después del partido contra Portugal porque le llovieron propuestas de matrimonio. ¡Qué miedo ha de haber dicho! Para nada es extraño que el número de seguidores del delantero coreano haya crecido de 20.000 antes del Mundial a más de 2 millones después del partido contra Portugal. Brasil esperará hasta el último instante para confirmar a Neymar en su alineación. Está bien, se ha entrenado correctamente, sin embargo se dará una prueba antes del partido para no arriesgarlo. Y no es que a Neymar haya que guardarlo demasiado. A fin de cuentas, y aunque Brasil es el gran favorito para llevarse esta serie se juega el todo por el todo y en un tropezón Neymar y Brasil regresan a casa Banorte, desde Catar.